0: Prometidos deuda, tenemos en comunicación a, a un arquero, eh, a un gran arquero, a Sebastián Sosa, jugador del Monarcas Morelia. ¿Cómo te va Sebastián? Bienvenido a Ataque Futbolero, Walter Duberme te saluda, ¿todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlo, como siempre.
0: Qué grande, bueno, gracias. Gracias por atendernos, por, por prestarnos estos minutos para, para Ataque Futbolero. Y bueno, en un mundo parado, en un mundo en cuarentena, ¿cómo se está viviendo la, la situación en México?, eh, ¿La gente cómo lo toma? es ¿Con calma? ¿Es caótico? ¿Qué, ¿Qué experiencia estás viviendo en este momento en México?
1: Sí, la verdad que está todo bastante calmado, todo bastante tranquilo, y eso la verdad que a mí me, me llama un poco la atención, ¿no? este Tenemos, eh, gracias a Dios y a, y a los medios de comunicación y a, la, a, a lo globalizado que está el mundo hoy día, este, lo que nos informa la gente que le pasó en Italia, en España, este y, y siento como que de repente acá no se ha tomado todavía mucha... Mucha conciencia de lo que nos están advirtiendo. Este, lo veo todo muy muy tranquilo y muy muy calmado el tema acá en México, la verdad.
0: Bárbaro, bueno, José Y, y contarnos, o mejor contar a la audiencia, obviamente, cómo venís con las rutinas de entrenamiento. ¿Hay alguna planificación, alguna rutina que manda el profe? Me meto, me lleno en el trabajo particular del arquero, porque no es lo mismo que, que un jugador eh, de campo. O sea, me, eh, Obviamente lo físico sí, pero siempre el arquero tiene más contacto con el tema de, de volar, de los reflejos, de, de atajar, de, de que lo maten a pelotazos. ¿Cómo venís manejando sí, sí. Todo, todo este tema con respecto a, a tu entrenamiento?
1: Nosotros, en lo que es la parte de, de deportiva de, este, del equipo, ya hace tres semanas que estamos cada uno en su casa y la orden es que, que, no, podamos, que no salgamos, que nos quedemos en la casa. este y Entonces tenemos el seguimiento del trabajo que nos manda el profe, este, mandando la, la calificación de cómo sentimos la carga de trabajo después de terminado eh, también la nutrióloga está pendiente de, de, de la alimentación, del peso así también como el médico está pendiente de que, de que le mandemos el termómetro con la temperatura la ubicación todos los días para que sepan que verdaderamente estamos en la casa este, se han tomado ciertas medidas de parte de, de club que creo que han sido buenas este, y sí, en lo personal bueno a tratar de, de seguir este, el, lo que nos pide el profe y, y bueno, y, y en lo que es en la parte de portero en la parte de arquero trato de, de bueno de hacer lo que se pueda no entrenando solo pidiéndole a veces ayuda a mi hija a mi señora que me, que me asistan en algo con lo que puedan este pero pero sí por suerte igual es algo que no no me ha costado los recesos las vacaciones el tema de de volver a ponerme a punto y eso por suerte no me ha costado entonces creo que no espero que no no sea la excepción si no va para tan largo esto no bueno bien bien
0: acompañado por la familia cómo cómo se trata el ocio cómo se trata con bueno su papá obviamente eh, eh, el tiempo libre, cómo se aprovecha Sos amigo de las redes, de los juegos por ahí de, de la consola famosa eh, de la Play eh, Obviamente me, me imagino que estás abocado también mucho tiempo para con tu hija ¿Cómo, cómo pasas si ese tiempo libre también eh, en el encierro, no entre comillas?
1: Sí, este, trato de, bueno, de, de buscar algún tipo de actividad Hasta Ayer estaba pintando este, las eh, la, la tablitas de jacuzzi, ahora corté el pasto ...y ahora estoy regando... Eh, ...al ratito nomás... ...por ahí... a las 7 de acá... arrancaré con el trabajo físico... ...que es un horario donde... ...está haciendo calor a la mañana y mediodía... ...entonces... ...a las 7 empezamos con el trabajo... ...el trabajo físico... Y la, ...y la rutina de entrenamiento... ...pero también aprovechando... ...a disfrutar de, de estar acá con mi nena... ...con mi señora... Es ...entre concentraciones entre los, eh, las obligaciones que tiene mi nena, el trabajo de mi señora, quizás a la semana que hay dos tres veces dos tres días que nos vemos, entonces tratando de, de aprovechar y disfrutar acá, de estar con ellas, este, y, y, bueno también de que, de que esto no, no sea un recuerdo malo el día de mañana, obviamente que va a ser algo que va a marcar a, a la historia de nuestras generaciones, este pero bueno lo que intento es que, que la pasemos bien en casa y de, que el día de mañana lo recordemos como que fue un momento que, que pasamos juntos y que y que bueno que verdaderamente la, la pasamos bien en el interior del hogar ¿no?
0: Bueno, bárbaro. Bueno, Pincho, estamos hablando también con Martín Dalago, otro integrante de Ataque, a todo tuyo, Seba Sosa, al aire, en vivo por el club 947
2: en Ataque Futbolero. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo quería preguntarte en cuanto a, a tu edad, que tal vez la edad del arquero, entre los 28 y los 33 que tenés vos actualmente, es uno de los mejores momentos, y justamente eso, ¿en qué etapa de tu carrera te encontrás ahora en México?, eh, y, ¿y cómo pensás estos próximos años?
1: No, muy bien, la verdad, gracias a Dios nunca he tenido ningún tipo de lesiones, este, nada nada grave, más allá de algo, alguna, algo muscular o por ahí de, de parar una semana, este, a lo largo de, de mi vida profesional siempre he sido muy cuidadoso en todo, en la alimentación, en el descanso en, la, este, en el entrenamiento, entonces gracias a Dios que este, el día de hoy me siento muy bien, este, con, con mucha fuerza, con mucha ganas de de seguir, que quizás ahí en Argentina, en Sudamérica, 33 años, te empiezan a tintar, este de la parte más de, la, de, la, de los veteranos, de los viejos. Acá, por suerte, un poco más. El Conejo Pérez se retiró hace poco con 45 años, Waldo Sánchez con 42, Pilar con 40. y acá pues, me creo que, que se tira un poco más el tema de la... Pero en cuanto a lo físico, me siento muy bien. Este, y por suerte, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de lesión. Y eso creo que que me va a ayudar hasta, a jugar hasta el tiempo que, que, bueno, que, que sea necesario y que uno lo decía también.
2: Trayéndote un poquito más para este lado, para la Argentina, quería consultarte eh, si estás al tanto de la Superliga, seguís el torneo argentino, este final eh, inesperado tal vez en cierto punto que estuvo eh, con Boca campeón, River perdiendo el torneo en la última fecha cuando llegaba puntero, eh, ¿seguís el torneo argentino?
1: Sí, 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 por supuesto, estoy muy pendiente. Este, más que nada también de los equipos donde me tocó jugar, tanto de, de Boca, de Vélez, de Rosario, este, muy, muy pendiente obviamente por el cariño que, que uno generó de la de haber estado ahí. Seba, eh,
0: perdón, eh, estuviste, bueno, tuviste un gran paso por, por el fútbol argentino, eh, fuiste campeón con Boca allá por el 2011, teniendo muy buena performance, eh, pasaste a Vélez también y fuiste campeón, te diste el lujo de, también de, de salir campeón en Vélez, que, ¿cómo, ¿cómo repercutió en tu carrera? Porque bueno, obviamente eh, tu debut profesional fue con, Pe con Peñarol, de la mano de Matosas, donde también te consagraste campeón, eh, me parece que muy pocos arqueros se le dio de, de jugar en, en equipos eh, muy grandes y, y de salir tantas veces campeón, ¿no?
1: Sí, 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 tuve estuve la suerte. En algún momento llegaron a decir que yo era el amuleto de la suerte. <risa> este, y, y bueno, nada, algo que, que, que disfruté mucho: eh, agarrar esa esa racha, ¿no? Fueron años consecutivos de, de salir campeón. Salgo de Peñarol y salí campeón. Voy a Boca y salí campeón. Y luego yo a Vélez y también salimos campeón tres veces. Este, la verdad que, que sí, que es algo muy lindo que, que, que lo tengo en el recuerdo. Se cortó lamentablemente y con Central, perdimos la final. Este, contra River la Copa Argentina, era hubiera sido un título más también a, a mi carrera que me hubiera gustado también este por el tema de, de que Central llevaba mucho tiempo sin sin poder lograr salir campeón, hubiera sido lindo, este, pero bueno, por suerte sí me tocó la, la fortuna de, de poder consagrarme en los equipos que, que que bueno que estuve este, y, y lamentablemente como te digo, hay dos equipos que uno es Central y otro es, que es Morelia que llegué a finales y no no pude eh, no pude salir campeón y bueno, ojalá que que todavía estando acá en Morelia pueda revertir y poder levantar una copa acá y así de
0: bien. Vos has peleado el puesto, si mal no recuerdo, con Agustín Orión, bueno, él tuvo la, la mala pasada, la mala jugada de, de, de lesionarse, pero desde que agarraste el arco tuviste afianzado totalmente, que, que me imagino que, que el arco de Boca de Peñarol mide un poco más, más de metros que, que, de, que de otros equipos, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué te... ¿Qué, ¿Qué podés rescatar? O sea, ¿Qué recordás
1: de esos plantelos tan ganadores que, que formaste parte? no Bueno, la verdad que el pasaje este más que nada con Boca fue, fue corto, fue un año, pero fue un año muy intenso, donde pudimos salir campeón del torneo, donde salimos campeón de la Copa Argentina, que gracias a Dios me pude me pude mostrar, este fue donde me, me di a conocer quizás en Argentina y en Boca, donde me empezaron a, a, a tomar más en cuenta, por decirlo de alguna manera, este y... Y bueno, nada, fueron muy grandes, muy grandes planteles. Me tocó la posibilidad de, de estar con Román en aquel caso, que era que era un ídolo para mí, lo sigue siendo, este, y, y, y haber compartido y haber vivido y haber tenido la experiencia de estar de estar a su lado, de estar con, con, con muy buenos jugadores. Este, la verdad que me han, me han ayudado mucho también para lo que es mi carrera, para mi aprendizaje personal también. ¿Y
0: qué recordás de la 12? Una hinchada que obviamente el mundo boca el día a día de Boca no es que no es común, eh, por ahí a, a los clubes eh, grandes pero de segundo orden van 10 periodistas y por ahí en Boca tenés 50 periodistas por día, te viste alguna, algún encuentro, alguna anécdota con la famosa 12? ¿cómo se vivía ese día a día eh, del mundo de boca? justamente hoy que está festejando sus 115 años,
1: sí 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 felicidades a todo el mundo bostero también aprovechamos la, la oportunidad de saludar a todos, este sí obviamente que todo más, más dimensionado en Boca no este, como tú bien decís, si hay algún equipo que lleva 10 periodistas, Boca te lleva 50 este, y, y en cuanto a la hinchada también, en cuanto a la 12 eh, yo era chico, quizás tenía 23, 24 años si no mal recuerdo entonces no estaba muy involucrado en, en el tema de lidiar con con, con hinchada, el tema tampoco, tampoco era requerido titular, jugaba Orión en aquel entonces sí cuando me tocaba este, jugar en Copa quizás este el tema del periodismo sí te, te, te despertabas de las 10 y tenía 50 llamadas perdidas este, pero como te digo, quizás ese año en Boca no no, no fue este, del todo, quizás por, por el hecho de que era chico y, 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 y no era el arquero titular, quizás no, no, no lo vi de la manera que se vive realmente y de la dimensión que tiene, el tema de lidiar con con la, con la barra, el tema del periodismo, y eso no, no creo que no, no me tocó en 100% de esas situaciones.
2: Eva Tuviste la chance de compartir vestuario y equipo con Juan Román Riquelme, eh, el jugador tal vez más importante en la historia de Boca, y que encima hoy está en el día a día y tiene otro tipo de preponderancia muy importante. Eh, ¿Qué recuerdo tenés de él como compañero en el vestuario también dentro de los entrenamientos? No sé si te pateaba tiros libres, penales, ¿le pudiste atajar a alguno?
1: Sí, la verdad que es el mejor de los recuerdos, el mejor de los recuerdos porque... Este, quizás a veces uno de afuera ve una imagen de de Román que que luego en, la, en, la, en el interior en el seno de, del vestuario del día a día no no lo es este, y entonces uno se sorprende para bien no es un tipo que desde el primer momento me, me recibió como uno más me trató como uno más y hasta me me integró con con su grupo de de, de amigos, con su grupo de compañeros hasta llevarme a la casa hasta a comer asado como, como tantas veces lo hicimos este, a mí me sorprendió para, para muy bien en todos los sentidos, incluso hasta el día de hasta hace unos días atrás que salió un campeón y le mandó un mensaje y no tardó dos, tres horas en responderme y ponerme gracias uruguayo te quiero mucho, esas son cosas que que nada para mí me, me, me reconfortan, me dejan contento, ya te digo para mí un ídolo y una persona tan, este, tan importante en el medio del, en el medio fútbol este, como te decía es reconfortante y me enorgullece de haber este formado parte de, de ese boca, haber conocido gente así, este y mantener el contacto hoy día como, como lo mantengo la verdad que me pone contento
2: eh, hoy en día se habla mucho en las redes sociales, se juega un poco con esto. Y esta, esta pregunta va un poco en un chiste otro poco en serio. Eh, es Si te llama Román, ¿qué haces? <risa> ¡Qué buena pregunta! No, creo que
1: este, yo siempre lo, siempre lo dije y lo he manifestado. Estuve un año en Boca y, y me quedó sabor a poco, ¿no? Este, Quizás hubiera sido mi momento, no lo sé, pero en aquel entonces y cuando cuando yo le pregunté qué, qué determinación, porque no sé si te acuerdas que Orión se lesionó la rodilla, este, y, y bueno, y ahí y ahí este iba a jugar, se suponía que un mes y medio lo que jugara Orión, pero también y me dijo que con él los jugadores no pierden la titularidad en la sanidad, por lo que me dijo que cuando Orión volviera iba a volver a ser titular, entonces fueron varios factores donde tuve que, que analizar y ver, y la verdad te digo, me quedó ese sabor a, a poco, en Boca hubiera me hubiera gustado verme haberme hecho el arquero titular y haber este, permanecido 10 años, como dijo Román en aquel entonces, en aquella entrevista, que si me contrataban tenían arqueros por 10 años. Me quedan dos todavía desde aquello día que dijo. <ríe> entonces, nada, no, sería sería lindo, sería una revancha muy linda para mí, es algo que me quedó, que me quedó pendiente, este, pero pero bueno, nada, quién, quién sabe, digo, ¿no? Joa, y si tenés que hacer un, un paralelismo, una comparación, pues estamos hablando de, de dos hinchadas muy populares, el
0: carbonero la de Peñarol y la de Boca la doce con cuál es que te quedás, obviamente vos sos uruguayo para ahí tu corazón tira más para Peñarol pero no va orientado a eso la pregunta sino si te acuerdas de alguna canción que que te que te acuerdes, que te animes a, a cantar aunque sea una estrofita algo
1: <risa> de acuerdo de todo, así, pero nada, inclinarme hacia una hinchada sería, sería <risa> ponerme la tapa en el ataúd, ¿no? <risa> y más que nada decir <risa> <haciendo risa> uruguayo. Obviamente, claro. soy, 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 soy hincha de Peñarol de toda la vida, desde que nací. Este, lo que me tocó vivir con Peñarol en la Copa Libertadores fue soñado porque yo hincha, mi familia hincha, hincha mis amigos hinchas, este, y yo recién empezaba a hacer mi mis primeros pasos en primera división, entonces me tocó llegar a la final del Libertadores con Peñalón y tengo unos recuerdos no solo de, de lo que ves deportivamente, sino que de la hinchada, de, de recibirnos desde de, qué sé yo, el, eh, la concentración hasta el estadio son unos 20 kilómetros y en esos 20 kilómetros este, creo que no había un metro entre un metro vacío de, de gente, sino que fue un túnel larguísimo de 20, de 20 kilómetros de personas. Fue muy lindo lo que viví. También este, en Boca me tocaron, me tocaron vivir cosas como por ejemplo en la semifinal, no sé qué si sí fue un creo que fue y, y yo nunca sentí la hinchada tan fuerte en ningún estadio como lo sentí ahí ese día y nos hablábamos este hablado pegados con mis compañeros y no nos, no nos escuchábamos la voz y eso no lo había sentido nunca en ningún lado y creo que eso es producto de, de lo que es la bombonera en sí este, la verdad que tengo muy muy buenos recuerdos de, de todas las, de, las, las hinchadas que, que me han tocado y por suerte para para muy bien ¿no? y
0: después otra faceta que, que, que me encantaría preguntarte obviamente bueno vos nos responderás puede ser que tengas eh, un touch un tinte de relator que te guste relatar puede ser estamos bien encaramos bien la pregunta más o menos informados ¿te gusta relatar?
1: un, un touch de atrevido y de caradura <risa> no la realidad es que hice que hice el curso de periodismo deportivo en Uruguay en el curso de la nueva generación con el doctor Basilveira, con Alberto Sonsol. Este, y allá fue por el año 2008 este, después se me acuerdo terminamos un partido, traje un penal con Peñarol y en vivo me hace relatar Damián Herrera este, ¿te animás a relatar el penal? me dice, no, no, Damián, no, no, me da vergüenza no, pero estamos en vivo, ¿cómo no? Y, y al final lo relaté ahí, bueno, y de ahí en más empezó el tema de Sosa Relator
0: <risa> ¿y te animás eh, a, a reproducirlo? ¿te animarías a relatar, aunque sea unos segundos, este, ese penal lo tenés eh, en tu memoria? Imagino que al haberlo relatado te a sí. acompañar
1: obviamente en tu cabeza. Vamos, vamos a esta promesa hecha el día que vuelvo al fútbol argentino el primer partido relatamos la, la primera tajada del <risa> fútbol argentino, ¿vale? <risa>
2: sí, sí, pero preguntar, Martincito Voy, voy. Bueno, Seba, eh, acá viendo un poquito en Wikipedia, obviamente hay que agarrarlo con pinzas, eh, hay algunos apodos interesantes, vos me dirás, eh, Superman, Super Seba, Super Sosa, el hombre sin párpados, eh, ¿alguna ¿Sí? vez se dijeron así en alguna cancha, algún compañero, algún técnico?
1: Acá este, esto fue acá en Morelia, donde empezaron con Super Sosa, Super Sosa, entra Super Sosa a la cancha y así, este, y, y bueno, la verdad que es un apodo que me gusta, digo, no, 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 de chico y siempre lo he dicho, en los cómics favoritos viven en el superman Superman, este, entonces empezaron con eso y, y y bueno, se ha hecho más más grande y al día de hoy a veces, cuando, bueno, a veces no, entro a calentar la cancha y la voz de estadio dice y el aplauso para recibir a Super Sosa, entonces, este, la verdad que sí, que, que me gusta, es algo que no no, no está bueno.
2: Y también, ya que estamos o sea, hablando de vuelta un poco de tu de tu paso ahora por Morelia en México, se está entrenando Pablo Vélez, ¿no? El técnico argentino que estuvo acá en San Lorenzo, en Chicago. Eh, que De acá afuera lo vemos como un loco lindo, alguien muy, que vive los partidos intensamente, muy preparado. ¿Cómo es en el día a día? ¿Es así?
1: Sí, 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 sí. sí. La verdad que, que sí que también me sorprendió para para muy bien. Es un tipo que, que está muy encima de, de futbolistas, muy encima de cada entrenamiento. Este, debe haber un día a la semana en el que no esté metido adentro de la cancha dando indicaciones este, y sí, muy apasionado y lo vive de una manera muy muy intensa desde ¿no? este, de, de, de la exigencia desde de todo punto de vista y creo que, que eso es bueno y, y, y nos, ha, nos ha hecho muy bien desde desde su llegada acá el equipo este, ha respondido de buena manera
0: estamos hablando con Sebastián Sosa eh, un fenómeno gracias por atendernos eh, eh, justamente desde México jugador del de Monarcas de Morelia, ¿Cómo, ¿cómo es este este tránsito? Bueno, obviamente está todo parado, sin, sin que ruede la pelota y lo que más nos gusta ¿no? a todos los futboleros, pero ¿cómo, cómo es este paso actual que, que venís teniendo con el Morelia? ¿Cómo te llevas con, con tus compañeros? Eh, ¿Algo que destaques de la Liga MX, de la Liga Mexicana? ¿Qué diferencias encontrás con el fútbol argentino?
1: Este, la verdad que muy bien, han sido tres años y medio bueno, cumplí 100 partidos hace hace poquito este, y, y muy bien era, era era un fútbol en el cual yo quería llegar porque el arquero participa mucho este, hay, hay distintos hay equipos de repente que juegan en el llano como Veracruz y de repente el Miquel a Toluca 2.600 metros, Morelia están 2.000 metros, entonces este, te patean mucho te hacen participar mucho y después lo otro que el juego con los pies también lo hacen el arquero un jugador más y eso lo hace muy 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 atractivo este, la verdad que para el arquero es un fútbol muy entretenido este, hay muchísimo nivel también de muy buenos jugadores creo que no hay un equipo de, de México que no tenga tres cuatro jugadores de distintas selecciones de, de, de distintos países este, se ha vuelto muy muy competitiva y la verdad que, que sí que, que no no me arrepiento de nada de haber venido acá sino que al contrario estoy contento feliz de, de haber venido a este fútbol y, y bueno de haberme acoplado también no porque quizás este no es no es tan fácil como parece de afuera que decir que voy a fútbol mexicano y juego de taquito, no, 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 es así, es muy intenso, este, es muy de ahí de vuelta y, y la verdad que sí, que se hace muy muy entretenido. Y
0: con respecto a la altura, ¿la pelota no vuela o es un chamuyo, un verso? <risa> que tenés obviamente más perspectiva, más reflejo que cualquiera de nosotros en su partido profesional?
1: No, sí, vuela mucho más rápido, sí, sí, viene mucho más rápido. Yo, yo siempre he dicho, este, al arquero nos complica, pero el jugador lo favorece. De repente hay un jugador que tiene una pegada medio pelo, hablando pronto y claro, este, pero en la altura se convierte en un jugador con una pegada buena porque te saca un misil de, de cualquier lado. Este, en, en ese sentido, este, creo que, que sí que favorece de repente a los jugadores y no tanto así el arquero porque este, ya te digo que... Este, tenés que adaptarte rápidamente, fin de semana tras fin de semana, a lo que te toque, a jugar sobre el nivel del mar o a jugar a 2.600 metros de altura, este, o, o 1.400 y, y cosas así, creo que es un muy variado acá, las alturas muy variadas y también este es una es algo extra que, tiene que, que al, final, al final de cuentas está bueno también.
2: El ataque futbolero Seba todas las noches, hacemos una encuesta... Eh, para los, que los oyentes participen por WhatsApp, por las redes sociales. Hoy preguntamos lo siguiente, que es ganar por goleada o ganar en el último minuto? ¿Qué vos?
1: <risa> ah, son las dos muy buenas. Voy a elegir una al final, pero son las dos muy buenas. Como arquero me encanta ir ganando 5 a 0 y, y imagínate que el arquero siempre vive. Estamos 2 a 0 ganando y uno vive una tensión y ahí tratando de que no pero te en, en el 5 a 0
2: te aburrí. No te pateas. No, te
1: patean, no, no déjame, Pero, ¿sabes cuánto, cada cuánto se te da un 5 a 0? O sea, no, yo no me acuerdo ya de haber tenido un partido de 5 a 0 para poder disfrutarlo. No, ya ni me acuerdo lo que es eso. Este, me, me he acostumbrado más a eso, a estar sufriendo y ganarlo quizá en la hora. este Son las dos cosas lindas, ¿no? Pero sí, el gol a y con la hora, eh, creo que, que es de las cosas más lindas del fútbol, no tengo duda.
2: Vos sos uruguayo, no, 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 no. que sabemos todo, eh, todo lo que significa el mate para los uruguayos. Acá en Argentina también. Creo que ustedes están un escaloncito un poco más arriba. Hay algún argentino acá cuando subiste en Rosario, en Vélez, en Boca, o tal vez allá en México, un poco más raro, tal vez, pero que se te haya atrevido a sacarte el mate, a hacerte una recomendación.
1: Eh, no, 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 no. Que me acuerdo no, me acuerdo no, porque aparte también soy muy aplicado con el tema de, de la montañita, el tema de ponerle el agua tibia para que se hinche la yerba y, y, y no te coma lo no te coma la cervita, eh. entonces cuando te ven ahí, ya dicen, no, este lo hace bien, entonces no, no se animan a decirte nada, supongo, por eso no me hayan dicho nada, pero por ahora no, no me han dicho nada, y si lo tocan, si me agarran el mate no hay problema, no, no pasa nada. <risa>
2: ah, no, no, no te no te enojas entonces.
1: No, 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 más a veces hasta me canso de cebar dos, tres termos y digo, no, toma seguí vos, no, entonces sí, no, no, no hay problema, por ese sentido no hay problema.
0: Bueno, y preguntarte también, bueno, obviamente volviendo a tu paso a tu gran paso por el fútbol argentino, campeón con Boca, campeón mundial también tres veces, Tuviste la oportunidad de, de salir campeón en el lugar de Tigre de Areca, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí.
0: ¿Y qué, qué evaluación hacerlo Un tengo, la verdad que demostró, eh, es más, lo hemos pedido muchísimos argentinos para la selección argentina, eh, tuvo un gran paso por Perú clasificándolo al mundial históricamente. Eh, el flaco
1: un ejemplo, un señor, ¿no? Eh, precisamente creo que el, el otro día, hablando con Chicho, este, eh, me preguntó me hizo esa pregunta que cuál cuál técnico, un top 3 de técnico que me habían quedado marcado en mi carrera y, y yo puse en el, el número uno, el que me hizo gustar en Medellín y dos, el Tigre-Gareca. Es impresionante, el Tigre más allá de lo que sabe este, futbolísticamente, eh, lo que más resalta de él es la es la persona es su, este su lado humano no este, creo que es un tipo muy muy frontal, muy honesto muy sincero y eso es lo que más valora un futbolista ¿no? Este, y, y bueno y creo que por eso también le ha ido le ha ido también eh, no solo en Vélez sino que bueno que después de tantos años de haber logrado lo que logró eh, con Perú este, creo que, 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 que bueno que no es casualidad y sí, como te digo, es un técnico donde lo tengo yo entre, entre mis top tres porque digo, me ha aportado muchísimo, no solo de los futbolísticos, sino que de la parte, de la parte humana, la verdad que, que es un tipo que pasa casi el sombrero. Bueno, Novaro, claro.
0: Sebastián, bueno, Pinchito, ¿alguna pregunta más para ir despidiendo esta gran
2: nota con su Sosa en ataque futbolero en el 1947 de 4 -7? Excelente nota, Wal y Seba también, muchas gracias por la comunicación, eh, así que te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, un abrazo grande para todos, acá estamos a las órdenes cuando quieran, este, y, y bueno, acá que termine la cuarentena, así que no, nos volvemos a llamar, nos volvemos a comunicar.
0: Seba, sí, y ahora... la última, la última para despedirte. Con Rosario Central, discutaste sí. la final de Copa Argentina contra River, bueno, no se les dio El Chacho está sí. muy loco, como se dice en el ambiente, el Chacho Cogén, más allá de lo bien que le va y campeón con Racing y todo lo, lo que hizo, ahora presente en el Inter de, de Puerto Alegre, ¿cómo, cómo le analizás al Chacho con su locura?
1: No, muy bien, muy bien, muy bien, muy loco dentro <risa> dentro del partido en sí. Eh, en el entrenamiento no. Sí recuerdo dos o tres dos o tres veces donde se calentó quizá y hasta quiso terminar el entrenamiento. Pero dos o tres veces, no, no más. Este, normalmente en su, en su normalidad está muy eh, muy tranquilo, muy sosegado y sigo sí, obviamente muy de cerca viviendo cada entrenamiento también este, apasionadamente. Pero digo en, en los partidos cuando más eufórico se lo ven.
0: Bueno, bueno, Sebastián, ahora sí, agradeciéndote el tiempo que nos has brindado, muchas gracias, lo mejor para vos, para tu familia, mucho mucho cuidado en esta cuarentena, y bueno, seguramente nos vamos a estar volviendo a comunicar, abrazo fraternal ¿eh? de todo el espacio de, de ataque futbolero para con vos y para lo que se viene eh, con el y y tu carrera.
1: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y si estamos acá la orden, como siempre. Un
0: abrazo. Chau, chau. Pues, bueno, ahí pasaba, Sebastián Sosa, arquero del Monarcas de Morelia de México, gran personaje, gran protagonista, pincho de fútbol argentino, campeón con Boca, tres veces campeón con Vélez, la verdad, una nos dimos nota, nos dimos un mismo gusto.